0: Boa tarde, gente. A gente vai iniciar hoje, né, a, a aula com a professora Daniele. A gente já fez uma aula é, anterior que a gente abordou é, classificação das cavidades, proteção do complexo dentino-pulpar, né? O que, é que mais foi abordado? Uhum. Falamos
1: de clareamento.
0: Clareamento, verdade é. E... Ah, nem lembro
1: mais, foi tanta é. coisa
0: e ficou Tem faltando cimento,
1: né? Também, cimento
0: é. né e ficou faltando o, o tema o sistema adesivo e resina composta então hoje a uhum. professora Daniele vai vai complementar a aula né com esses dois temas temas muito importantes né do também e uhum. cada vez mais eles vão ser cobrados porque a gente sabe né que o amálgama vem sendo é menos cobrado, e aí, consequentemente, o material, a resina, o sistema adesivo, vai ser, é, provavelmente, o, dos materiais restauradores, o, o tema que a ser cobrado, né, no lugar do, do amalgo. Então, de novo, queria agradecer, Dani, pela parceria, pelas aulas aí, e queria desejar boa aula para vocês aí.
1: Obrigada, mais uma vez, né, trabalhar junto aqui pelo convite. E vamos complementar, então, o assunto, essa parte de compósitos, né? A família de compósitos, resina composta, adesivo a gente deixou para depois, finalizamos todos aqueles assuntos, porque eles são um pouco mais minuciosos, digamos assim. E aí, baseando, eu fiz uma aula, montei uma aula baseando nas questões que a gente vai discutir, mas tem alguns complementos que, até para entender as questões, a gente tem que abordar esses pontos como composição a reação química que acontece na questão de polimerização por exemplo né que é muito semelhante para resina e para adesivo então é um assunto muito tranquilo não é um assunto complexo mas ele é um assunto que tem é, muita informação né então mas são informações que se ligam então vamos lá eu separei os assuntos é, num grupo de materiais restauradores de compósitos, né? Então, primeiro a gente vai falar de resina composta, depois de sistema adesivo, mas nas resinas compostas eu vou falar bem sobre a composição, porque a única coisa que diferencia a resina para o adesivo é que o adesivo é uma resina estrito, extremamente fluida então a parte química de polimerização é a mesma, a composição de matriz orgânica, de carga inorgânica, tudo é a mesma coisa. Então a gente esmiuça essa parte mais química e de composição nas resinas, e aí depois eu finalizo com o sistema adesivo que fica mais tranquilo, tá? Então, quando estiver utilizando o termo compósitos, né, é, já peguei algumas questões com, com esse termo estão relacionados aos materiais resina composta sistemas adesivos e dentro das resinas compostas a gente tem cimentos resinosos resina flow resina composta convencional ah então está nessa família de compostos de materiais restauradores de uso direto ok e aí só para a gente pegar o gancho né que na verdade a resina veio para facilitar a utilização para evitar um desgaste desnecessário na estrutura dental. É um material adesivo, um material que está... Asco... Ele é adesivo, mas a gente vai conversar sobre isso, que a união dele com o dente é basicamente micromecânica, né? Mas é diferente dos preparos que eram feitos para amálgama, que são os preparos macro... -me... São retenções macromecânicas. Deixa eu ligar meu computador aqui. Então, antigamente, fazia-se, é, até hoje, quem faz amálgama, né, preparos de, bem geométricos, bem definidos, com ângulos, paredes, inclinações de paredes. Quando era necessário uma cavidade muito grande, confecciona-se retenções adicionais, que isso, retenção adicional, nada mais é que um desgaste a mais para o seu dente. Né? Uh, e a, a conformação geométrica mesmo da cavidade fazer com que muito dente fosse desgastado, muito dente, muita estrutura sadia fosse desgastada. Com a utilização das resinas compostas, o preparo é remoção de tecido cariado ou do material que estava ali. Então não tem mais essa preocupação geométrica, definição de ângulos, inclinações de paredes, tudo vai ser feito às custas de uma união micromecânica que a gente fala, chama né, de adesão. E essa adesão foi conseguida através de uma utilização de, condiciona de uma condicionamento de esmalte, de dentina, né? Claro que primeiro veio esse condicionamento em esmalte para depois se entender o que, que acontecia na dentina, né? Então, quando a gente fala de primeiros primeiras técnicas de condicionamento ácido, eles foram feitos primeiro em esmalte, para em seguida, algum tempo depois, descobrir que o condicionamento da dentina também aumentava essa união do material com o dente e, e as custas da camada híbrida também, né? que é um, um mecanismo consagrado para adesão na dentina. E no começo, utilizava-se um ácido fosfórico, assim como a gente usa até hoje, só que numa concentração absurdamente maior, né? Uma concentração de 85%, era uma desmineralização muito além do mínimo necessário, né? E então, essa descalcificação, essa, esse condicionamento da estrutura era muito maior do que se precisava para atingir as, as microadesões que a gente precisa, micro retenções que a gente precisava. E a primeira restauração em resina, na família de resina, era feita com resina acrílica. Só que a gente sabe que os problemas da resina acrílica, né, como material restaurador, ela funciona muito bem para provisórios excelentes, mas como material restaurador, ela tem um, algumas desvantagens grandes desvantagens frente às resinas compostas de hoje em dia como é, a contração de polimerização da resina acrílica é imensa, é muito maior do que a resina composta, os monômeros residuais de uma resina acrílica são muito mais agressivos do que na resina composta, então foi se aprimorando as resinas acrílicas até chegar na resina composta que a gente conhece hoje, que ela tem uma composição muito específica. Ela é composta por matriz orgânica, na qual eu tenho os monômeros resinosos, que, imaginem que a reação de presa da resina composta se chama polimerização. Todo mundo conhece esse termo, né? A polimerização da resina é o nome da reação de presa. O que acontece? Os monômeros que estão na matriz orgânica, quando eles sofrem um processo de polimerização, eles se unem formando um polímero rígido. A gente vai entender isso mais para frente. Então, por isso o nome polimerização, né? Porque as custas da transformação dos monômeros em polímeros rígidos, em cadeias cruzadas de polímeros rígidos, tá? Então, é na matriz orgânica que a gente tem os monômeros. E aí, além da matriz orgânica, a gente tem a parte inorgânica, que são classificados como carga inorgânica cheia de partículas de vidro. A carga inorgânica, ela vai conferir resistência para a minha resina, tá? E os dois não se unem se eu não tiver um agente de união. Então, eu tenho matriz orgânica, carga inorgânica que não se misturam, não se unem se eu não tiver um agente de união, que na maioria das vezes é o silano, tá? Então, no, na composição da resina composta, um agente de união é necessário e é o silano, para unir matriz orgânica e carga inorgânica. Então, o que, que tem dentro da matriz orgânica? Monômeros, que eu disse, monômeros resinosos, que vão se unir através da reação de, na reação de presas e tornarem polímeros. Tem um sistema que é extremamente importante de iniciadores, ativadores e inibidores. Tem que ter esses três. São três sistemas inteira, é, extremamente importantes e que eles trabalham em conjunto para que a resina sofra a polimerização, tá? E esses componentes, esses quatro componentes que estão dentro da matriz orgânica são os componentes que vão entrar na reação química. Então isso cai também bastante em prova. A carne inorgânica não tem papel nenhum na reação de polimerização, nenhum, a carga inorgânica, ela confere resistência para a matriz. Resistência à compressão, resistência à tração, um bom ou ruim polimento, né? Então, a carga inorgânica tem a ver com resistência do material. A parte química, a reação química acontece única e exclusivamente dentro da matriz orgânica, tá? Unindo esses três sistemas de iniciador, ativador e inibidor para transformar os meus monômeros em polímeros, Ok? E a minha carga inorgânica são partículas de carga de vidro, principalmente, radiopacificadores, né? É interessante que o material que a gente coloque na cavidade, ele tenha radiopacidade para que a gente faça exames de raio-x e consiga identificar e delimitar onde é material, onde é estrutura dental. Então, é interessante que o material tenha essa característica e quando ele tem esses radiopacificadores, é dentro da carga inorgânica, tá? E os corantes, que é uma das grandes vantagens da descoberta da resina composta, é justamente isso, né? Proporcionar um, a cor mais próxima da estrutura que a gente está trabalhando, ok? Então, a composição da resina composta é essa: matriz orgânica, que é a responsável pela reação química, a reação de polimerização, acontece tudo ali dentro, carga inorgânica, que confere resistência, pro, basicamente, resistência para a minha resina composta. E as duas se unem pelo agente de união, que é o cilano, tá? Então, vamos ver cada uma separado para entender o que tem dentro de cada composição. Então, a matriz orgânica, a gente fala que ele é o componente quimicamente ativo. Por que ele é o componente quimicamente ativo? É como eu disse, dentro dela que vai, que vai ocorrer a reação química de polimerização, Tá? E aí, os monômeros que fazem parte dessa dessa matriz orgânica são monômeros de metacrilato que tem um altíssimo peso molecular. E esses três monômeros que estão aqui são basicamente os três monômeros que estão na composição nessa família de monômeros de metacrilatos na resina composta, tá? Quando, sofrem uma, quando eles sofrem a polimerização, né, quando a resina vai sofrer a polimerização, eles vão formar essas estruturas poliméricas, então eu tenho um monômero que vai se unir ao outro, vai unir ao outro, vai unir ao outro, formando uma estrutura polimérica muito cruzada, né, então essas ligações são extremamente cruzadas, resistentes, rígidas e duráveis, ou seja, você, elas se transformaram em polímero, essa cadeia se transformou em polímero, é uma reação resistente e durável, tá? Só que esses dois primeiros monômeros, o bis que é muito conhecido, e o DNA, eles são monômeros muito viscosos. Então, quando eu quero uma resina, eu confeccionar uma resina que tenha uma viscosidade um pouco mais baixa, a gente vai falar bastante de viscosidade também mais pra frente, a gente utiliza monômeros diluentes. A gente não, né? O fabricante contém na composição, na, ainda na matriz orgânica, monômeros diluentes. Esses monômeros diluentes, eles têm a característica de um baixo peso molecular e é principalmente o tag DNA que é utilizado, tá? Então, como o próprio nome diz, monômero diluente, é justamente para conferir para minha resina composta uma fluidez, tá? Porque esses dois esses dois monômeros que estão, é, como o BGNA e o DNA, que estão brifados aqui, ele tem essa característica de ser muito viscoso. E essa, esses monômeros diluentes, quando misturado, né, eles têm essa função de diluição desse componente, que é mais viscoso, permitindo que eu tenha vários tipos de consistência de resina composta. Então, se eu tenho uma resina flow, por exemplo, a composição é a mesma, é matriz orgânica, é inorgânica orgânica e silano. A diferença vai estar dentro da família de monômeros, se eu tenho monômeros mais ou menos viscosos e se eu tenho monômeros diluentes, ok? E aí, como que funciona a reação de polimerização, né? Então, eu tenho aqui, cada quadradinho representa um monômero resinoso E aí, quando ele vai sofrer polimerização, eles vão se unir, formando aquela ligação cruzada, resistente, durável, né? E olha como eu tenho a área que a gente tinha delimitada aqui pelas linhas pontilhadas, quando os monômeros estavam separados, agora eu tenho uma área que sobrou. E ela representa, depois que esse polímero é formado, a contração de polimerização. Então, assim, todo material resinoso vai sofrer contração de polimerização. Todo material resinoso vai contrair. Uns mais, outros menos. A gente já vai entender o porquê e o que, que acontece. Só que a contração de polimerização é inerente à resina. Vai acontecer. Ok? E ela vai acontecer dentro da matriz orgânica, porque é lá que estão os meus monômeros. Tá? Então, a reação de, a contração de polimerização advinda da polimerização, da formação desse polímero rígido, é justamente porque os meus monômeros estavam ocupando um espaço, a partir do momento que eles foram ativados a se unirem, sobrou esse espacinho. E é justamente esse é, princípio que tem todo o material resinoso, tá? É uma reação que vai acontecer em cadeia, então a partir do momento que começou a ativação, lá naquele sistema que a gente vai entender melhor, né, de iniciador, ativadores, a partir do momento que começou essa reação, vai alongar como uma reação em cadeia. Então vai acontecer até o máximo de monômeros serem convertidos em polímeros. Tá? Já adianto aqui para vocês, a polimerização é o grau de conversão dos monômeros em polímero. E isso significa que os quantos dos meus monômeros se transformaram nessa cadeia de polímero rígido. E isso não é 100%, tá? Eu já adianto para vocês que vai ter no material monômeros de residuais, monômeros residuais da reação de polimerização. Então, é uma reação em cadeia, sim, a partir do momento que começa, ela vai até o máximo que ela puder formar polímeros, mas isso não é 100%, tá? a gente também vai entender isso melhor. E aí, como eu disse, ó, sempre vai induzir contração, sempre. Claro que, cada vez mais, os materiais que estão sendo produzidos, estão sendo melhorados, eles estão sendo trabalhados para contrair menos, né? Então, as resinas atuais, elas contraem muito menos do que as primeiras resinas que foram feitas, tá? Então, atualmente, a gente pode considerar que de 1,3% a 4% do volume é, tem essa contração, para é, essa contração de polimerização, tá? Mas a tendência é diminuir essa característica, mas de qualquer forma sempre vai acontecer tá? Uh, já vou, a gente também, mais para o final, depois que entender toda a química da resina, como que a gente faz, o que, que o clínico pode fazer para minimizar essa contração, tá? As resinas do tipo bookfill, por exemplo, que são aquelas resinas que a gente coloca em incremento único, elas têm uma composição para que os, a contração de polimerização seja menor, mas ainda assim contraia, tá? Então, é uma situação que realmente é de todo material resinoso, ok? E aí, já que a gente viu o que é polimerização, como que isso acontece? Como que eu vou lá ativar a, os meus monômeros a se transformarem em polímero, tá? Na resina, todo material resinoso, quando a gente falando resina, entendam que é um composto, tá? É um material resinoso. Tanto a resina composta que está aqui em cima, quanto adesivo, cimentos resinosos, vai acontecer do mesmo jeito. Eu preciso, então, do sistema ativador e iniciador funcionando juntos, tá? É como se fosse aquele material que tem a pasta base e a pasta catalisadora. É basicamente isso, eu preciso ter o ativador e o iniciador, tá? E aí existem três, três formas de, de ativação, três formas de polimerização. Tem a por ativação química, ativação física e ativação dual. A química é justamente duas pastas, aquilo que a gente já até conversou no, na aula de cimentos, né? Eu tenho uma pasta base e uma pasta catalisadora, tá? Então, uma pasta está com o meu ativador e uma pasta está com o meu iniciador. Pela ativação física, tá tudo junto, todos os materiais da matriz orgânica estão todos juntos, dentro de um único tubinho, protegidos pela luz. Por que, que ó, Um jeito de não esquecer mais. Por que, que os tubinhos de resina são por dentro, eles são, quando a gente tampa, é, fecha a tampinha, eles são bem escuros para proteger da luz e, dependendo do, da, da marca, né, tem a indicação de a gente conservar em geladeira. Porque pela ativação física, luz e calor, a gente ativa esse sistema. Então, se eu não tenho nenhuma fonte de luz tudo bem eu colocar todos juntos, eles não vão sofrer ativação por ativação química, eles vão sofrer uma ativação física, eu preciso de uma fonte de luz, OK? E a ativação dual confere as duas ativações, a química e a física, tá? Então como funciona cada uma? Vamos lá. Dentro da minha matriz orgânica ainda, ó, eu não saí da matriz orgânica ainda, tá tudo a química acontecendo lá dentro. Então dentro da minha matriz orgânica eu tenho a amina terciária e tenho o peróxido de benzoíla. Quem é quem aí? A amina terciária é o meu ativador. Um jeito fácil de guardar. A ativador começa com a, amina começa com a também. Então, amina terciária e ativador, ok? Amina terciária é meu ativador. E o peróxido de benzoíla é o iniciador, eles estão separados, cada um numa, num, 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 num recipiente. Quando a minha amina entra em contato com o peróxido de benzoíla, quando eu misturo as duas pastas, eu vou ter a liberação de radicais livres. E é justamente os radicais livres que são responsáveis por iniciar minha polimerização. E a gente chama de uma polimerização por adição, tá? As resinas que sofrem polimerização por ativação química são as primeiras resinas compostas feitas para é, restauração estética, né? Então foram as primeiras resinas desenvolvidas e elas deram uh, por essa ativação química e necessitavam de espaculação. Nesse procedimento de espatular, de misturar uma pasta com a outra, por vezes a gente incorpora a bolha. Por quê? A gente incorpora o ar ali, tá? A gente vai manipular aquelas duas pastas. E isso, essa, essa questão de você pegar uma, uma pasta, outra pasta, misturar, é um tempo clínico a mais que você tem que fazer no consultório, né? E essas resinas... Tinha uma estabilidade de cor muito menor do que as resinas atuais. Mas isso é óbvio, né? Toda vez que a gente vai melhorando o material, todas as características são melhoradas, tanto quanto as propriedades físicas, tanto as propriedades físicas quanto a cor, por exemplo. Então, as resistências mecânicas vão sendo melhoradas, a estabilidade de cor, as opções de cores vão sendo melhoradas, né? Então, essas primeiras resinas tinham essas desvantagens em relação às resinas atuais. Mas o principal mecanismo, que é amina terciária numa pasta que é o ativador, amina ativador, e peróxido de benzoíla como iniciador, isso não mudou. Toda ativação química de compósito é às custas desses dois materiais. Então, isso não muda. Quando os dois entram em contato, formam-se radicais livres que são os. Principais, é, os, principais, os principais reagentes para come, começar a, polime, a reação de polimerização. Então, isso não muda, ok? O sistema que é por ativação física são os que a gente usa hoje em dia no consultório para fazer restauração, né? São aqueles, aquelas resinas que sofrem polimerização através da luz dos nossos fotopolimerizadores. E para que isso aconteça, o meu sistema de iniciador agora ele tem que ser fotossensível. Ou seja, ele só vai misturar com a minha amina terciária se eu colocar uma luz lá e falar para ele agora vai e se liga com ela para formar os radicais livres, tá? Então, neste caso, os dois estão juntos na, na bisnaguinha de resina. Por quê? Eu preciso de luz. A partir do momento que eu não coloco a luz ali, ele não vai se misturar, tá? Não vai, se, não vai começar a reação, de, a reação química entre os dois. Então, o meu iniciador agora, diferente do químico, ele é uma molécula fotossensível. Tá? Ele precisa dar luz para ser sensibilizado. E aí, essa molécula vai absorver a luz e quando se unir ao ativador, gerar radical livres, e olha, isso é interessante, eles são excitados, os foto iniciadores, num comprimento de onda específico. Cada iniciador, cada foto iniciador tem um comprimento de onda específico. Basicamente, o foto iniciador que a gente utiliza é a camforoquinona, tá? Basicamente, ela é o foto iniciador de todos os sistemas de compósitos, existem outros fotoiniciadores que trabalham em comprimentos de ondas diferentes. Mas então eu preciso ter um fotopolimerizador para cada tipo de fotoiniciador? Não, não precisa. Eles vão funcionar bem com o foto que a gente utiliza no consultório, desde que esse nosso foto tenha ao menos um comprimento de onda de 465 nanômetros. Tá, eu tenho que ter um foto bom, esses fotos que tem uma certa tendência das pessoas comprarem fotos na China, site chinês, não funciona bem, porque o comprimento de onda do fotopolimerizador que não seja de uma boa qualidade, ele não vai polimerizar o corpo da resina todo. Ele pode causar uma polimerização superficial, mas se não polimerizar o corpo da resina, o corpo do incremento, não vai adiantar nada. Tá? Então, por isso que a, nós, professores de dentística, a gente pega muito no pé de usar um fotopolimerizador de qualidade. Porque se eu não tenho uma luz de qualidade, eu não tenho meu sistema ativador iniciador funcionando direito. Então, não adianta eu comprar a melhor resina do mundo se eu não tenho nem o um comprimento de onda que atinge aquele foto iniciador. É interessante, sim, você conhecer a constituição do seu, da sua, do seu material de trabalho. Mas aqui no, no, na conversa que a gente tem de resolver questões, né, um pouco mais focada em questões que são usadas em concurso, o fotoiniciador de escolha é a cânforoquinona, tá? Ele é um fotoiniciador amarelo e ele é iniciado, né? Ele é excitado no comprimento de onda de 460 nanômetros, tá? E aí, olha lá, minha mina ainda tá aqui. Ok? A minha mina terciária ainda está lá, é o meu sistema ativador. Só que agora, o meu sistema iniciador, ele, não, ele é uma molécula fotossensível, não é lá o peróxido de benzoíla, tá? Legal. Quando colocam a luz em cima desses dois que já estão misturados, eles liberam a formação de radicais livres e começa, então, a minha é, polimerização também por adição. Ok? Então, olha lá. Quando a gente coloca a luz aqui, neste comprimento de onda, a canfroquinona vai ser excitada, tá? Então, a reação química começa a acontecer. E esse sistema de resina composta, nessa né, família de resina composta fotoativada, começou a se observar melhor estabilidade de cor, menos porosidade, porque eu não estou manipulando ali as duas massas. É um sistema de pasta única, né? Não precisa de... De mistura, então eu ganho tempo também de trabalho. O tempo de trabalho é controlado, porque se eu não ponho a luz, ela não polimeriza. Agora, no químico, uma vez que eu misturei as duas, a reação de polimerização já começou. Então, ali, enquanto eu estou manipulando dentro da cavidade a resina quimicamente ativada, ela está polimerizando. A ativação física, a luz do refletor direta, ela começa uma polimerização superficial, mas não é o mesmo comprimento de onda do meu foto. Então, até a minha resina ser polimerizada só pela luz do foto, demora muito. Então, e nem é o indicado, obviamente. Por isso que a gente tira um pouquinho a luz direta, né? Deixa ela mais afastadinha, para que a gente controle essa polimerização pelo nosso fotopolimerizador. Ok? E aí, quando a gente começa a... o contato da luz ali já é imediato, aquela reação em cadeia já começa a acontecer rápido. Existe uma, nos livros, esse valor aí de 40 segundos de luz por incrementos de até 2 milímetros. Mas vocês, peguem a bisnaguinha de vocês, muito delas, principalmente a da 3M, tem formando lá. Usar incrementos de tantos milímetros e foto ativar, foto ativar por tantos segundos. Por quê? Vai depender de qual resina você está usando resinas que são resinas de dentina que tem uma opacidade maior eu preciso de uma fotopolimerização maior tá? um tempo maior e por vezes incrementos menores então preocupem-se a partir de hoje de pegar a visnaguinha de vocês e olhar lá o fabricante pediu 1mm um ou um mm e meio ou 2mm se foto ativar por 40 ou 20, 30 segundos tá? mas Basicamente, nos livros, o que a gente aprende na graduação é o que Aplicação de luz de 40 segundos por incrementos de até 2 minutos. Mas e se ela estiver pedindo 20 e eu usar 40, tem problema? De jeito nenhum, não tem problema. O problema é foto ativar por menos tempo, tá? E o sistema dual? O que é o sistema dual? Tem os dois juntos, tá? Eu tenho lá um sistema de amina terciária numa pasta, peróxido de benzoíla na outra pasta, combinando com a, a cão Então, quando ele tem um sistema dual, a cão está tá junto com a amina terciária, tá junto no, no tubinho do ativador, tá? Só que eu tenho um iniciador que, que é químico também. Então, eu tenho dois tipos de iniciadores aí. Eu tenho o fotoiniciador, uma molécula fotossensível, eu tenho o iniciador, que é o iniciador químico, tá? Esse iniciador químico tem que estar separado da minha amina ainda, porque senão eles vão reagir. Só que essa minha amina pode vir junto ali com a minha canfroquinona. Então, a ativação dual geralmente vem o quê? Dois compartimentos separados, um com o iniciador químico e o outro com a amina terciária, mais o fotoiniciador. Aí eu coloco lá a minha luz no comprimento de onda de 468, que é o que excita a molécula de canfroquinona, formo meus radicais livres e começa a polimerização. A polimerização vai começar desde o momento que eu misturar as duas pastas. Só que como ela tem lá a canfroquinona, que é uma molécula fotossensível, eu posso acelerar esse processo colocando a luz, tá? Então por isso que a polimerização pode ser acelerada pelo operador. Dessa forma, eu tenho certeza que todo o corpo do meu material resinoso sofreu polimerização, seja por foto ou seja por luz. Desculpa, seja por luz ou seja químico. Então, por exemplo, nos casos que eu vou fazer uma cimentação de um pino de fibra de vidro, eu não tenho certeza que a minha luz penetrou lá no ápice do pino, mas eu sei que o meu cimento, por ser ativação dual, lá no final vai ter ativação química, com certeza. E uma não é diferente da outra, é uma reação em cadeia, são os mesmos monômeros. Então, eles ou eles vão se unir para formar polímero por é, ativação de luz ou químico. O importante não é isso. O importante é o radical livre, que a partir do momento que começou a formar, ele vai ser uma reação em cadeia, tá bom? Então, aqui ó, mais indicados esses sistemas de ativação para compostos indicados para cimentação. E uma coisa muito importante em relação à luz é o fotopolimerizador que a gente está usando e o ângulo que a gente está colocando na superfície, tá? Então, fotopolimerizadores bons são aqueles que têm uma ponteira preta. Ou essa ponta que finaliza que a luz seja preta. Como, por exemplo, do valo aqui, que é um fotopolimerizador com de, um design diferente, né? Ele é todo preto e a luz sai por aqui pela ponteira. Se eu uso um fotopolimerizador acrílico transparente, a luz que vai chegar na minha ponteira não é a mesma, porque por ele ser transparente, a luz vai se difundir um pouco. Então, aquele comprimento de onda lá na minha ponteira não é o que sai da, do meu aparelho, tá? Então, quando ele é assim escuro, eu garanto que todas as minhas fibras que estão aqui, vão emitir no final a mesma, o mesmo comprimento de onda, tá? E sempre perpendicular à restauração, né? O que per... vários fabricantes fizeram designs diferentes de é, fotopolimerizadores, de aparelhos fotopolimerizadores, para melhorar mesmo essa característica, que a luz tem que ser perpendicular à superfície a ser polimerizada, tá? A gente tem, acho que tem até uma questão... Falando sobre isso, interessante e é, um, é importante. Essas imagens eu peguei do site da UltraDente para que eles compararam vários modelos de, de aparelhos, né? Então, isso aqui é o valo deles, a intensidade de luz muito maior, né? A gente consegue controlar as intensidades aqui. Também dá para fazer no tipo pulsátil, tá? Comparando com os demais fotopolimerizadores, Tá? Então vejam que quando está perpendicular... Não vamos olhar a intensidade aqui porque daí já vira uma propaganda do aparelho. Não é isso. A gente pode falar quais são os melhores numa conversa outro dia. Mas é para vocês entenderem que quando a gente coloca perpendicular à régua aqui, ó, a superfície, a ação da luz ela é mais concentrada na região que está sendo trabalhada. Se a gente inclina um pouco essa, esse aparelho o fotopolimerizador, essa luz ela vai se radiar de um jeito que, onde eu preciso que tenha concentração de luz, o comprimento de onda final não vai ser, não vai chegar. Tá? Então, a importância de estar com essa posição do, polimer, do fotopolimerizador com a superfície. Ângulo tá? de 90 graus. E aí, a gente falou do sistema, a gente falou dos monômeros, como que eles se comportam, Falamos do sistema ativador e iniciador para liberar radical livre e começar o meu a minha reação de polimerização e onde entra o sistema inibidor dentro da matriz orgânica, ainda ó, não sair de lá. Principais funções do, inibido, do sistema inibidor aumentar o tempo de validade da resina e garantir o tempo de trabalho suficiente. Porque se eu coloco a resina lá e só com a luz ambiente ela já começa a polimerizar. É um problema para mim, né? Mesmo que seja superficial, vai ficar aquela resina ruim de trabalhar. Então, eu preciso que tenha um sistema que iniba esse é, processo, essa reação química, e dentro do tubinho também, né? É, mesmo que aconteça lá uma, a, o contato com a luz, eu preciso que tenha um sistema que impeça aquela resina de polimerizar. Tem certeza que aqui alguém já deixou, todo mundo já deixou um tubinho de resina aberto e quando foi pegar para usar, aquela superfície que tava para fora já tava craquelada, né? Porque já começou a polimerizar. Por que que não polimerizou tudo, já que é uma reação em cadeia? Porque o seu sistema inibidor da sua resina funcionou nisso, tá? E a molécula que faz essa inibição é o hidroxitolueno butilado, ou BHT. Como que ele funciona? Já vimos que tudo funciona aos custos de radicais livres, né, que são formados. Então eu tenho o meu radical livre aqui e ele tem lá dentro da resina o monômero, que é o que ele vai ativar agora, né, o que ele vai dar o start da polimerização e eu tenho a minha molécula fotossensível. O que que vai acontecer? O radical livre vai querer ligar no monômero, né, para excitar a reação de polimerização. Se eu tenho um sistema inibidor, ele vai se ligar primeiro com o meu sistema inibidor. Então, ele vai reagir muito mais rápido com o radical livre do que o monômero. Pensa numa, numa corrida. Tem o radical livre formado, aí tem lá o monômero e o BHT. Se o radical livre chegar no monômero primeiro, vai começar a reação em cadeia, né? Só que eu não quero que isso aconteça. Então, o que, que vai acontecer? O BHT, o inibidor vai ligar no radical livre para que essa reação é, em cadeia seja atrasada, tá? Nossa, mas então eu nunca vou conseguir é, a reação de, de polimerização. Vai até o seu inibidor acabar. Na hora que ele acabar, ou na hora que você colocar a fonte de ativação, aí yes. a união de radical livre monômero é muito mais rápido, tá? Então, para evitar aquela polimerização durante o tempo de trabalho tem esse sistema inibidor para que você tenha um tempo de trabalho controlado, ok? E óbvio que isso influencia no tempo de validade da resina também, tá? Também está vinculado a isso. Então aqui a gente fecha a carga orgânica, matriz orgânica, matriz orgânica. Monômeros, já falamos do comportamento deles e que eles vão se unir formando os polímeros. Já falamos de sistema ativador, iniciador e inibidor agora. Então, tudo aconteceu a reação química dentro da matriz orgânica. Agora, vamos para a carga inorgânica, tá? O que que são as cargas inorgânicas? São basicamente partículas de vidro e, como eu disse no começo, vão proporcionar resistência para o material, vão reduzir o coeficiente de expansão térmico-linear porque ele fica diferente do da dentina, né? Então, Toda vez que eu preciso ter um, uma, toda vez que eu vou repor uma estrutura, eu preciso que esse material que vá repor a estrutura seja semelhante no comportamento, né? Nas propriedades físicas. Então, a, a carga inorgânica participa disso. Diminui o volume total de matriz orgânica. Guardem essa informação. Quanto mais eu tenho carga inorgânica, menos volume de matriz orgânica eu tenho. Guarda essa informação que a gente vai explorar ela mais para frente. Ó, quando eu tenho carga inorgânica na resina, eu aumento resistência à compressão, resistência à tração, módulo de elasticidade e resistência à abrasão. São resistências extremamente, são propriedades físicas extremamente importantes para o bom desenvolvimento da minha restauração. Ela diminui a contração de polimerização, absorção de água e coeficiente de expansão térmica. Como que ela é capaz de diminuir a contração de polimerização? Vamos lá. Eu não falei que toda a reação química, a polimerização acontece dentro da matriz orgânica? Então, se eu tiver muita matriz orgânica, muito monômero, eu tenho muito mais com polimerização, contração de polimerização. Se eu tenho pouca carga inorgânica e muita matriz orgânica, eu tenho muita contração. Agora, se eu aumento a minha quantidade de carga inorgânica, eu diminuo a matriz orgânica. E essa carga inorgânica vai, vai fazer com que essa pouca quantidade de matriz orgânica contraia menos. Porque eu tenho menos matriz. Guardem assim. Mais matriz orgânica... Menos carga inorgânica, resultando em mais contração de polimerização. Então, mais matriz orgânica, mais contração. Menos matriz orgânica e mais carga inorgânica, eu tenho menor contração de polimerização. Então, menos matriz orgânica, menos contração de polimerização. Já vamos explorar melhor também isso quando a gente chegar nas viscosidades das resinas. E aí ele precisa ter alguns requisitos, né? A carga inorgânica, as partículas lá de vidro. Tem que apresentar uma alta dureza de superfície. inertes quimicamente, guarda isso. Inerte quimicamente. A química não acontece às custas da carga inorgânica. Não, nunca, nunca. Então tem que ser inerte quimicamente. Ela não pode reagir nada de química lá com a matriz orgânica. Tem que possuir aquele baixo coeficiente de expansão térmico-linear, é lá que eu tenho cor e opacidade que vão ser semelhantes a. Eu coloquei dentina aqui, mas é também o um esmalte, né? Então as características de cor têm que ser semelhante à estrutura que eu vou trabalhar e está tudo dentro da da carga inorgânica, tá bom? E por fim o agente de união para unir tudo isso, né? Que é o silano, que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é o, o agente de união de escolha. O que, que ele é? Uma molécula bifuncional, porque ele vai unir a matriz orgânica com as partículas de carga inorgânica, né? E ele também permite a transferência de tensões da matriz orgânica para a carga. Porque quem que eu falei até agora que é responsável por resistência ao material, né? A carga inorgânica. Só que se, alguma, se algum componente da minha matriz inorga, é, orgânica sofrer tensões, o silano transfere para as cargas Tá? Então, por isso que ele é uma molécula bifuncional, porque ele está unido tanto na carga inorgânica quanto na matriz orgânica. Uh, ah lá, se liga as partículas de carga e também copolimeriza com os monômeros que formam a matriz resinosa, tá? Então, lá na reação de presa, ele vai funcionar tudo junto. Funções. Ele evita também o deslocamento das partículas, uma vez que não acontece nenhuma ligação química na carga inorgânica, ele precisa de alguém segurando ele, né? Segurando as cargas. E é o cilano que vai fazer esse papel, tá? Ele evita a penetração de água, de fluidos e corantes na matriz. Por quê? Os monômeros, alguns monômeros, são, têm características hidrofílicas. O que é hidrofilia? Afinidade pela água, então, se eu não tenho algum material ali que impeça isso, a minha resina vai sofrer sorção de água, tá? Então, função também do, do agente de união, evitar essa penetração de água no material, tá? Tudo bem? E aí, como é que a gente classifica então, como é que a gente escolhe, agora a gente entendeu toda a química, todo o processo de... De reação de presa, como que funciona então a classificação desses materiais? Eu posso dividir em tipo e tamanho da partícula de carga ou viscosidade, tá? Então, eu vou escolher a partícula de carga tal, ou eu vou escolher a resina fluida, menos fluida, é, compactável, convencional, assim, tá? Classificado dessas duas formas. Quanto às partículas. As primeiras partículas que foram desenvolvidas foram classificadas como macroparticuladas, tá? A gente consegue ver aqui na imagem de microscopia que são partículas muito maiores, né? E elas têm... É aqui, ó, partículas maiores de 15 micrômetros. Isso é muita coisa, tá? É bastante. Apresentava-se uma boa resistência à compressão... Alta rugosidade superficial que era prejudicial para acúmulo de biofilme, né? Uma coisa muito rugosa, uma superfície muito rugosa, tem esse problema de acumular biofilme. Apresentava ao mesmo tempo que acumula biofilme, acumula também corantes, então manchava-se muito e descoloração superficial, e aí a partir dela criaram-se as microparticuladas, são partículas muito menores, olha, são partículas à base de sílica coloidal, de, de tamanho de 0,01 a 0,04 micrômetros, então tem uma queda grande aí no tamanho, só que para conseguir essas partículas, elas Uh, são em pouca quantidade. Por quê? Para elas se unirem de forma se formar esse aglomerado em cadeia longa, né? Elas precisam ser colocadas em pouca quantidade, tá? E aí, como ela tem pouca quantidade, eu tenho uma menor resistência. Porém, eu tenho um melhor polimento. Então, essa resina seria excelente para uma região onde eu não tenho carga mecânica Grande, não exige muito do meu dente. Então, resinas microparticuladas em dentes posteriores, por exemplo, na superfície oculosal, não é indicado. Porque essa pouca quantidade de carga não vai permitir que a minha resina seja resistente para resistir a essas cargas mastigatórias. Mas ela fica muito bem polida, tem um polimento maravilhoso. Então, usar onde? Uma classe 3, uma classe 5, tá? Região que não exige do meu dente esforço mastigatório. Depois das microparticuladas veio, vieram as híbridas. As resinas híbridas elas associam as partículas maiores e menores das, das resinas anteriores, têm uma grande quantidade de carga, conseguiu se incorporar uma grande quantidade de carga, conferiu vantagens das duas resinas anteriores, né, macro e microparticulada. Ou seja, tinha uma lisura, uma estética aceitável, boa resistência mecânica vinda das macroparticuladas, porque olha só, eu tenho vários tamanhos, né? Eu tenho um material híbrido de vários tamanhos de, de carga. Só que elas são resinas mais opacas, então são resinas que eu preciso de uma opacidade maior, então ok utilizar esse tipo de, de material, tá? Resinas para esmalte, por exemplo, ou translúcidas, já não tem como elas serem. Desse, conferir tanta característica estética sendo híbrida as microhíbridas então é uma associação de vários tamanhos de partícula onde no máximo a partícula maior tem um micrômetro de tamanho só então, tá vendo que é uma melhora, né, de uma até da macroparticulada, microparticulada híbrida, vai vindo melhorando só que não se deixa de usar um tipo de resina só porque foi criada outra, não as microparticuladas funcionam muito bem numa classe 3. Eu preciso de um polimento aceitável numa classe 3. É um dente anterior, uma classe 3 na vestibular. Agora, num dente posterior, eu já escolho uma outra partícula, tá? Eu um mudo o tipo de partícula que seja resistência. Então, ó, as microhíbridas, elas têm uma boa resistência e um bom polimento. Então, já é uma, uma opção legal aí para uma região de carga mastigatória. E, por fim, as nanohíbridas são nanopartículas que variam de 0.01 a 0 0.1 micrômetro, adicionadas naquelas microhíbridas que tem, que tinha até então o máximo até 1 micrômetro, né? Ela permite ser utilizada em grande quantidade, então é uma melhora da microhíbrida para nanohíbrida e Maior espalhamentos de luz e de part... partículas maiores e tem excelentes, causando, levando então a excelentes propriedades ópticas, tá? Então, nanohíbridas também são é... resinas de muito boa qualidade e a gente consegue usar, ela tem uma ampla utilização. Os concursos gostam muito de perguntas que eles usam microparticuladas associando microparticuladas em regiões de carga mastigatória. A gente vai resolver uma questão sobre isso. Então, já guardem que microparticuladas em região de, de grande esforço mastigatório não são indicadas porque tem pouca quantidade de carga, tá bom? E quanto à viscosidade? Aqui, nessa primeira, a gente tem uma resina fluida, uma resina flow. Aqui, no outro extremo, uma resina compactável, bem durinha. Então, eu posso dizer que o quê? Quando eu tenho uma resina flow, eu tenho uma resina de baixa viscosidade. Quando eu tenho uma resina compactável, eu tenho uma resina de alta viscosidade, muito durinha. E no meio termo, são as convencionais. Então, é uma resina de média viscosidade. Agora, vamos falar de carga inorgânica. Quem tem mais carga inorgânica? A baixa ou a alta? Toda vez que a minha resina for de alta viscosidade, for aumentando, ó, pego aqui da baixa, passo pela média e vou a alta, conforme eu vou aumentando essa característica compactável, eu tenho mais carga, tá? Se eu tenho mais carga, por exemplo, essa resina vai contrair muito menos do que a flow. Então, resina flow, Baixa viscosidade, muita car... muita matriz orgânica, grande quantidade, grandes chances de contração de polimerização. Resina compactável, essa daqui. Alta viscosidade, pouca matriz orgânica, muita carga inorgânica, pouca contração de polimerização. Então, quanto mais carga, menos contração de polimerização eu tenho. Então, se caiu uma questão de, de quem contrai mais, a resina flow ou a resina compactável? Resina flow. Tá? Então, quanto mais molinha ela for, quanto mais baixa a viscosidade, mais matriz orgânica, mais contração de polimerização, porque é lá na matriz orgânica que acontece a reação de polimerização. Tá bom? Tranquilo. E aí, fechando as resinas compostas, quais as propriedades? Que ela tem que ter, né? Um baixo, um, um baixo, não, um, um módulo de elasticidade o coeficiente de expansão térmica linear próximo ao da dentina, como a gente falou. Boas propriedades ópticas, ópticas, como para que a gente atinja a estética e que tenha estabilidade de cor, né? Para que aquele tratamento ele seja durável, não seja só aquele naquele momento que a gente faz a restauração. Propriedades mecânicas. É, similares ou superiores à dentina, esmalte, algumas têm até a propriedade superiores ao amálgama. Quando uma resina muito bem feita, ela dura tanto quanto um amálgama, tá? O problema é que assim, o amálgama, ele aceita certos desaforos, né? Certos cuidados que você não toma. Agora, a resina não, resina e adesivo não aceita desaforo, você tem que fazer certo, se não utilizar da maneira correta, você não pode comprar a melhor resina que tenha de resistência. Foi comprovada cientificamente, trabalhos comprovando, se você não faz o passo a passo correto, essa essas propriedades todas não vão, não vão funcionar. A questão de sorção de água e solubilidade tem que ser de moderada a leve, daí isso vai depender muito da composição da carga inorgânica, como a gente falou que é uma das funções, né? E também as características de monômero. E as resinas compostas atuais, elas conseguem ter um desgaste muito similar ao desgaste fisiológico do dente. Todo mundo sabe que até o dente, o esmalte, sofre desgaste. É normal, é fisiológico ao longo da vida. O ideal seria o quê? Eu colocar o um material ali, seja resina, cerâmica, amálgama, metal, seja qual material for, que esse desgaste seja semelhante ao dente, né? Então, as resinas compostas atuais estão com composições de carga inorgânica que, Promovem isso que esse desgaste seja muito similar, similar ao desgaste fisiológico, tá? Então, uma característica importante também das resinas. Quanto ao grau de conversão que a gente falou lá no comecinho, o que, que acontece? A porcentagem de duplas ligações aqui, ó, que eu tenho enquanto eu tenho monômeros, eu tenho muitas ligações duplas, tá? Quando eu começo a minha reação em cadeia de polimerização, elas, essas ligações duplas são convertidas em ligações simples. E aí, o que acontece? Elas vão de dupla, se tornam simples e vão se ligando, formando aquela cai, cai, é, cadeia polimérica que a gente falou lá no começo. E isso se chama grau de conversão. O quanto, qual é essa porcentagem de duplas ligações que são convertidas em ligações simples? Existem outros nomes. Grau de cura, grau de conversão de monômero para polímero, grau de conversão só. Então, querem dizer a mesma coisa, a porcentagem de duplas ligações carbônicas que são convertidas em ligações simples. E aí, para as camadas de restaurações opusais, o valor abaixo de 55% não são aconselhados. Ou seja, é óbvio, né? 55% de, de ligação carbônica dupla não se transforma em simples metade do... mais da metade da, da conversão não é conseguida, tá? Mas, vejam que abaixo de 55 já é, já é, já é permitido. Não quer dizer, se eu tiver uma, um grau de conversão de 40% daquela... Ah, eu não sei quanto é o grau de conversão da resina que eu tenho, vou procurar algum trabalho. Li lá que eu tenho 40% de grau de conversão. Já tá bom, né? Então... O grau de conversão, eu quero que vocês guardem que o quê, né? Qual que é bom, qual que não é. Eu só dei um exemplo de um trabalho aqui. É que não é 100%. Nunca é 100%. Você nunca vai ter todas as ligações duplas convertidas em simples. Você sempre vai ter monômero residual. Tá bom? É isso que eu quero que guarde. É isso que cai na prova. E, olha lá, nunca é 100%. E o que, que a gente faz para diminuir a contração de polimerização que é, acontece em todo material resinoso, né? Fazer a, re, a restauração ó, respeitando o fator C, gente. Fator C também é uma coisa que sempre pedem, né? Fator C não é fator cavitário, é um fator de configuração cavitária, não é um fator de contração, desculpa. Às vezes as pessoas acham que é um fator de contração, não é. É um fator de configuração cavitária, que é tudo com a letra C. Por que de configuração cavitária? É uma regrinha matemática, ó. uma fórmula que é assim, um fator C, um fator de configuração cavitária, é a área total aderida sobre a área total livre. O que, que é isso? tenho aqui o meu dente, né? Eu tenho aqui uma do, vamos imaginar que seja bidimensional mesmo, não vamos pensar na, porque a caixinha ela é ela é tridimensional, né? É uma caixinha, mas vamos pensar aqui no nosso desenho só para a gente fazer um cálculo. Eu tenho três paredes para aderir, então eu tenho quatro paredes para aderir, né? Contando com o alto. Sendo que uma é livre, tá? Então, eu vou fazer a continha assim: ó, por um incremento. Duas paredes aderidas. Olha lá, a área total aderida, então, duas paredes aderidas sobre a área livre. A área que eu não aderi ainda. Então, como, quanto, quanto menor seja, quanto menor for o meu fator C, melhor é a, a questão de contração. Porque Se eu tenho um menor fator C, eu tenho menos contração de polimerização pela técnica incremental. Então, eu venho fazendo incrementos, unindo o menor número de parede, aderindo o menor número de parede possível. Então, eu vou aderir duas paredes de cada vez, ó, por cada incremento. Incrementos de, no máximo, 2 milímetros. Lembrando que essa é uma regrinha que tem nos livros, mas cada fabricante tem o seu, a sua indicação, né? Então, eu vou aderir o, me o menor número de paredes possível para ter o um menor fator C. Ó, aí eu venho com outro incremento, outro incremento, outro incremento. E aí, todo o incremento que eu colocar vai sofrer uma contração. Só que, se eu fizer tudo de uma vez só a restauração, colocar um toletão de resina lá e polimerizar, a, a contração vai acontecer no corpo inteiro. Como eu fiz pequenos incrementos, a contração vai acontecer nesses pequenos incrementos. No fim, vai ser minimizado isso e eu não tenho problemas na minha restauração. Qual que é o grande problema da contração do meu material? Causar valamento aqui entre dente e restauração. Ou pior ainda, esse movimento de contração do material resinoso, ele pode flexionar a parede. Se tiver uma parede muito fina, ele pode tensionar essa parede e fraturar o dente, é pior ainda, né? isso causa sensibilidade no paciente. Então, assim, técnica incremental sempre. A, a resina bulk feel, que é de incremento único, mesmo ela que é de incremento único, é, é recomendável incrementos até 4 milímetros, né? Você pode unir mais de duas paredes, pode unir três, quatro, enfim, pode preencher ali, só que numa altura de 4 milímetros, porque senão a luz do foto não penetra até lá embaixo, tá? Então, técnica incremental vai diminuir o fator C, vai diminuir a contração final da sua restauração, ok? E aí, entendemos como funciona a resina compostas, composta, agora vamos entender como que a gente faz a adesão dela na cavidade, né, como que é essa união. Para que a gente faça essa união da resina na cavidade, a gente precisa de um material adesivo. Então, o que é adesão? Né? É o estado em que duas superfícies de natureza igual ou distintas mantêm-se unidas por forças interfaciais. Que em físicas, químicas ou interação de ambas. que é isso? Né? Eu tenho uma superfície que é aderente. Vamos chamar aí minha dentina de aderente. Eu tenho um material que vai unir a minha dentina, que é o meu adesivo e esse adesivo vai unir a um outro aderente, que é a resina composta. Então, eu tenho uma união, seja física, química ou pelas duas, que o meu adesivo, o meu sistema adesivo, vai unindo tanto na minha dentina ou esmalte, quanto na minha resina composta. Ok? A adesão em resina, ela é consagrada uma união micromecânica. Eu vou causar é, desmineralização da de, de determinada estrutura, a gente vai falar esmalte ou dentina, e fazer um embrincamento do meu adesivo nessas porosidades e vou causar essa união mecânica. Em relação à adesão química, ela Existe. Existe. Existem alguns trabalhos, e isso é uma linha de pesquisa dentro da adesão que tem uma tendência a crescer, de que existe uma união química, mas que ainda não muito bem estabelecida, mas que provavelmente acontece, segundo os trabalhos, entre moléculas funcionais, como 10-MDP dentro dos adesivos, que se unem com a hidroxiapatita do dente. Só que aí a gente vai deixar esse assunto um pouquinho mais para frente, porque tem a ver com o tipo de sistema adesivo que eu estou utilizando, né? É, tem a ver se eu tenho essa hidroxiapatita lá ou não. Porque quando eu coloco, faço condicionamento ácido, eu removo essa estrutura de hidroxiapatita, eu removo esse mineral. Então, a adesão consagrada na, na odontologia pelo adesivo é uma união micromecânica, ok? Vamos lá. Inclusive, que é o que cai nos concursos mesmo. Vamos conhecer o substrato dentina primeiro, né? Porque os sistemas adesivos, no esmalte, eles não têm tanta diferença, não tanto, tanto, tanto assunto, não é tão complexo. Mas na dentina, a gente já tem um, um, um tecido aí mais vivo, né? Tem bastante matéria orgânica, a proximidade com a polpa, a ligação com a polpa tanto que advém do mesmo princípio embriológico, dos mesmos componentes, enfim. A dentina é um, um substrato que tem que ser muito bem respeitado e é um tecido permeável, extremamente permeável. Eles têm túbulos dentinários, então é um tecido extremamente permeável. Dentro desses túbulos eu tenho muito líquido, muito fluido que vem lá da minha polpa e por ser um tecido permeável ela permite a absorção de certas substâncias, né? É como se fosse uma peneira. Como que ela é? Aqui, a gente, vamos pensar que a dentina superficial é toda a dentina que esteja próxima aqui do limite amelo dentinário, tá? É toda a dentina que tá aqui, próxima ao limite amelo dentinário. Eu coloquei aqui superficial, mas não significa que seja só aqui em cima. É toda essa dentina que tá próxima do esmalte. Ela tem essa característica aqui, ó. De poucos poros, né? Poucos túbulos. Muita dentina intertubular, tá? Bem dispostos, organizadinhos os túbulos. Na dentina de profundidade média, ou seja, já venho mais próximo aqui da minha polpa. Conforme eu vou chegando lá, ela fica mais permeável ainda. Porque eu tenho mais túbulos dentinários. Ao mesmo tempo, eu tenho menos... Dentina intertubular é tá diminuindo. E aí, quando eu chego lá na dentina profunda, que agora eu estou próximo aqui o meu limite polpa e dentina, que é o meu complexo dentino pulpar né? Que a gente tanto fala, olha a quantidade de túbulo, é muito maior a quantidade e calibre. Então é maior quantidade, maior calibre e menos quantidade de dentina intertubular. Guardem também que a dentina intertubular tem muita matriz orgânica, tem muito colágeno, tá? Então, quanto mais eu tenho matriz orgânica, mais colágeno, mais dentina intertubular é melhor para a minha adesão. E aí, conhecemos agora o nosso substrato, sabemos como que ele é em questão de túbulo. Quando eu faço o meu preparo, eu termino o meu preparo e nessa superfície tem a smear layer ou lama dentinária. O que, que é isso? É aquela camada proveniente do desgaste do tecido de, é, esmalte ou dentina, mais água, saliva, líquido, às vezes óleo da caneta, enfim, que cobre essa superfície numa espessura que é invisível, óbvio, ao olho humano, né? Meio micrômetro a dois, de meio a dois micrômetros. Só que essa lama dentinária, olha como que ela fica: ela fica bem aqui na superfície, tampando aqui o meu tubo ela vai alterar então a minha superfície, ela vai deixar a superfície super lisinha, diminuindo a permeabilidade, uma vez que eu tampo o túbulo, eu reduzo a permeabilidade dele, né, da minha dentina. Diminui a energia de superfície e ela precisa de tratamento específico, ou então, ela é removida ou ela é tratada para que o adesivo entre ali. Imagina, um adesivo não vai entrar aqui de jeito nenhum se eu não remover ou tratar essa, esse plugue aqui. O que, que é energia de superfície, né? A gente já vai falar mais para frente também. Mas olha só, aqui eu tenho uma superfície com muita lama dentinária, eu quase não vejo os túbulos. Aqui ela já foi tratada, ou removida ou tratada, então a gente consegue ver mais a presença dos túbulos, ok? E aí, os adesivos, como eu disse, então, são mesmos... Mesmo a mesma composição química da resina, tá? Mesma coisa. São resinas extremamente fluidas para unir uma resina com viscosa com tecido dentário. Então, ele é o meu adesivo unindo dois aderentes, né? Resina ou dentina, ou esmalte. Composta também por monômeros metacrilatos, partículas de carga, agente de união, fotoiniciador, inibidor. mesmíssima coisa. E agora tem um solvente. Solvente muito importante, pode ser a água, etanol ou acetona. Tá? Solvente ele vai permitir que o meu adesivo ele penetre também melhor ali naquela região que tem muita água, por exemplo. Vou falar isso já também. E ele pode ser classificado segundo a cronologia, os sistemas adesivos podem ser classificados segundo a cronologia, formulação química, resistência, gerações e a classificação atual. Gerações é aquela que a gente aprendeu na faculdade, aqui mais, aqui mais antiguinho, um pouquinho, aprendeu lá na faculdade, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima geração, mas hoje a gente ensina de uma forma diferente, a gente já coloca nessa classificação atual, foi proposta por Van Merbick em 2013, então a gente utiliza essa, essa classificação, fica mais fácil, mais didática. Ok? Principalmente, então, classificados por gerações, classificação atual. Geração já está caindo um pouquinho, mas pode ser que no concurso caia alguma coisa, né? Nunca vi nenhuma questão. Eu, desde que eu comecei a da dar aula, assim, eu não vi ainda nenhuma questão. Mas é igualzinho a classificação atual. A mesma, a mesma coisa, só que separa em grupos diferentes. tá? Então, não tem tantas novidades. E aí o meu sistema adesivo, ele depende, como eu disse, resina não aceita desaforo. Então ele depende de três coisinhas importantes. Da superfície que eu estou aderindo, né, a minha dentina, meu esmalte. Do meu adesivo, meu sistema adesivo. E do dentista, técnica e situação clínica, tá? Então são fatores extremamente importantes para o sucesso da restauração. Quanto à superfície, tem que ser uma superfície limpa e seca. Tem que ter alta energia de superfície. E o que, que é a energia de superfície que eu tanto falo? Imaginem aqui o meu esmalte. Liso, polido, maravilhoso. Eu fui lá e coloquei um ácido fosfórico. Olha o que aconteceu. Ele ficou todo poroso. Vamos fazer uma comparação que eu sempre gosto de fazer. Parede lisa é o meu esmalte polido. Parede com textura é o meu esmalte condicionado. Qual superfície você acha que o adesivo vai penetrar melhor? Óbvio que nesse aqui, na né? Minha parede com adesivo. Se você joga um líquido na parede lisa, o líquido vai escorrer. Se você joga na parede com textura, ele vai demorar mais para escorrer. Né? E vai ficar mais impregnado a substância ali. É a mesma coisa. Então, eu tenho que aumentar essa energia de superfície. O que é energia de superfície? Então, é uma força de atração que essa superfície vai ter. Essa aqui tem uma força de atração muito maior do que essa que é polida. Ok? Então, tem que ter alta energia de superfície. Consequentemente, superfície rugosa, né? Associada a isso. E do meu adesivo, tem que ter uma baixa tensão superficial. Tensão superficial é isso aí, ó. Você vê aí uma imagem de uma gotinha de orvalho, né? Esse líquido tem uma alta tensão superficial. Ele tem essa capacidade de formar essa bolinha aí. Outra coisa. Aquela imagem do inseto caminhando sobre a água, né? É porque ele é muito leve? Não é só por isso. É que além dele ser muito leve, aquela superfície da água funciona como se fosse uma membrana elástica. Então não deixa que ele afunde, ele meio que... Como se fosse um elástico mesmo, que empurra ele para fora. E isso é tensão superficial. Então quanto mais bolinha fizer, ó, essa bolinha perfeitinha aqui, significa que esse líquido tem uma tensão superficial altíssima, Tá? E o meu adesivo tem que ter o quê? Uma baixa tensão superficial. Ele não pode ficar tá formando bolinhas, gotinhas. Ele tem que molhar toda a superfície, né? Que é essa capacidade de molhamento. Elas estão vinculadas. Eu tenho que ter baixa tensão superficial para molhar a superfície. O que, que é isso? Aqui eu tenho um sólido com vários tipos de líquido. Um que não molha, porque tem uma tensão superficial enorme... E esse aqui que tem uma tensão superficial baixíssima, nem forma bolinha, né? Ela já esparrama. Quanto mais ela esparramar, mais ela molha a superfície. Então, o ângulo de contato, ó, que é isso aqui que a gente faz com a superfície com, a, com o adesivo, ele tem que ser um ângulo que proporciona esse molhamento aqui, ó. Então, toda vez que eu tenho um ângulo de contato muito grande, eu tenho uma mobilidade, molhabilidade menor. Só que eu acho mais fácil você guardar que quanto menor a tensão superficial, que é esse aqui, ó, mais molha. Eu acho mais fácil guardar assim, tá bom? Então, o ângulo de contato que é muito grande, molha pouco. Ó, é inversamente proporcional, ó. Ângulo de contato crescente, molhabilidade decrescente, tá? Tá? Mas é mais fácil você guardar aqui. Tensão superficial alta não molha, tensão superficial baixa não molha. Agora vamos unir tudo que eu falei. Energia de superfície, tensão superficial e molhamento, né? Olha só, tensão superficial super, super é, baixa. E energia de superfície aqui eu tô, tô, tô criando um sólido liso, né? Mas imagina se ele tivesse super é uma atração super grande, se fosse minha parede de textura. Esse adesivo ia molhar perfeitamente ali várias regiões, muito mais do que esse que tem uma tensão maior. Isso é uma característica do adesivo, tá? Não é uma coisa que você escolhe, não, é uma coisa que é da composição mesmo. Ok? E ainda em relação ao adesivo, estabilidade dimensional, ele tem que ter uma, ele tem que ser estável, Resistência mecânica, tem que ter cargas que resistam, né? Essa, essa transferência de tensões da resina para o dente. Tem que ser biocompatível, porque está em muito contato com a dentina ali, com, com a polpa. E em relação à técnica e à situação clínica, que daí é a gente que controla também, né? Principalmente. Que tipo de sistema adesivo eu vou utilizar? Como que eu vou tratar a minha smear layer? Eu vou remover ela completamente? Eu vou incorporar ela... Entendeu? Então, assim, é, a técnica que a gente escolhe também tem a ver com. Tu, mesmo que o meu adesivo tenha todas essas características excelentes, para utilizar o sistema adesivo convencional, por exemplo, eu preciso do ácido fosfórico, né? O ácido fosfórico é extremamente irritante ali para a polpa. Eu tenho remanescente dentinário pequeno, eu vou remover a smear lei ou vou tratar ela ali só incorporando, né? Tem tudo isso que tem que pensar. E aí, para a gente começar, então, a falar de adesão mesmo, unir tudo que a gente viu, a gente tem a formação da camada híbrida como sendo um mecanismo muito consagrado de adesão à dentina. E o que, que significa camada híbrida? Os monômeros hidrofílicos que tem lá dentro do meu adesivo dentinário, eles vão penetrar... Eles vão interpenetrar de modo micromecânico a teias de fibra exposta, fibra colágena exposta de colágeno, fibra exposta de colágeno, formando uma estrutura mista. Então vai ter adesivo que vai interpenetrar as fibras e os cristais de hidroxiapatita que tiverem ali, remanescentes, e quando polimerizados, isso é a camada híbrida. Tem outra aqui. É a penetração dos adesivos na camada de colágeno previamente desmineralizada pelo ácido, que constitui um dos mecanismos mais prováveis de adesão à dentina. Como eu disse, existem, -se, existem, -se, ó, existem trabalhos comprovando a, a união à química, mas a união física, esse embrincamento mecânico do adesivo na fibra colágena é o, o, o mecanismo mais aceito e provado de adesão na dentina. Tá bom? E aí, como é que funciona? Olha só, eu tenho aqui a minha dentina mineralizada, aí eu fui lá e coloquei um ácido. Vejam que, quando eu coloco um ácido e removo o mineral, porque o ácido vai remover o mineral. Eu tenho exposição de fibras colágenas. E aí eu venho com o adesivo. Joguei o adesivo aqui. O adesivo que entrou entre as fibras, olha, tá vendo? Quando polimerizado, vai formar a camada híbrida. Só que, dependendo do adesivo ou de como você aplica a técnica, pode ser que fique uma camadinha aqui, ó, de dentina desmineralizada sem adesivo. Isso é uma zona de fragilidade na restauração. Isso sempre acontece? Na maioria das vezes, mas a variação de espessura dessa camada desmineralizada é que tem que ser a menor possível, tá? Então, quanto mais o meu adesivo penetrar aqui, melhor. Então, por exemplo, isso aqui, essa camada de adesivo que fica aqui em cima da fibra colágena, isso não é camada híbrida, hein, gente? Camada híbrida é só o que interpenetrou na fibra colágena, tá? Isso aqui é só uma camada superficial de adesivo e depois vem a resina, tá? Numa microscopia aqui dá pra ver legal, ó. O R de resina, o A de adesivo e olha a faixinha de camada híbrida aqui, ó camada híbrida é só isso daqui, polimerizou adesivo na fibra colágena. E o que, que é esse aqui que tá dentro do túbulo? Isso é um tag resinoso, olha só. Isso aqui é o adesivo que entrou lá no túbulo, entrou lá no buraquinho e polimerizou. Não é camada híbrida, tá? Isso aqui é um tag resinoso, a camada híbrida sempre é bem pequena, ó, bem pequenininha. Bom, aqui foi removido todo o mineral, por isso que é possível ver essa trama toda de tag, tá? Não é a fibra a colágena, não. Isso aqui é uma microscopia que foi removido o mineral e dá para ver o TEC. Então, como é que a gente classifica os sistemas adesivos? De acordo com a estratégia utilizada com o procedimento adesivo, tá? Removo a smear layer ou não. Então, condicionamento ácido total ou autocondicionante? Condicionamento ácido total. São todos os adesivos que eu preciso do ácido fosfórico. Tá? Então, eu vou aplicar ácido fosfórico em esmalte e dentina. Quando eu aplico no esmalte, eu tenho remoção da smear layer por completo e crio três padrões de desmineralização. E aí, olha só como que eu vou deixar minha parede, que era lisa, super de textura. Eu aumentei a área de superfície, criei microporosidades, criei energia de superfície aí. Então, o primeiro padrão, tipo 1, um, é o centro do prisma, que é desmineralizado. Forma aqui uns buraquinhos, ó. O segundo padrão é periferia do prisma, o tipo 2, e um que não é muito bem definido, ele pode acontecer os dois os dois, condicionamento, dois padrões de condicionamento iguais, então é o tipo 3, não definido. Na dentina, olha só, lembra que eu falei que a dentina intertúbulos, intertubular é cheia de fibra colágena? Olha quando eu desmineralizo, o que que acontece? Expõe... Trama colágeno colágena aí de montão e super amplia os, a entrada dos túbulos, né? Então eu removo o mineral, removo a smear layer, aumento a energia também de superfície. Imagina, isso aí tá super peneira para entrar o adesivo. Expõe matriz de colágeno, dissolução da dentina peritubular também, né? Aquela que tá em volta do túbulo. E amplia o meu túbulo, tá? Tá? Então, isso é o padrão de desmineralização do ácido fosfórico na dentina. E como que funciona esse sistema? Ele chama condicionamento total, condicione, nilave, etin rinsy, é a mesma coisa. E eu vou usar um ácido fosfórico nessa concentração aí, de 35% a 37%, tá? Eles são separados, isso aí tem nas gerações, tá? Então, colocando nessa, nessa classificação agora, é a geração que são de três passos. Onde o primeiro passo é o ácido fosfórico. O segundo passo é a aplicação do primer com monômeros hidrofílicos. Esses monômeros hidrofílicos eles vão empurrar a água que esteja ali na dentina para que o meu bonde, que é hidrofóbico, venha e penetre ali para formar a camada híbrida. Então, o primer é igual o primer de maquiagem mesmo. Ele prepara a pele para vir a base, né? Então, o primer vai empurrando aquela água ali, vai preparando as fibras colágenas para receber o bonde, que é o passo 3. Ou um, dois passos, onde eu uso o ácido fosfórico, só que o primer e o bonde estão juntos em um único frasco. E nesse sistema eu não tenho de um passo, tá? O ácido fosfórico, ó, tempos de utilização, 30 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina, isso não muda, tá? Então, 3, 2... Três passos e dois passos com ácido fosfórico. No sistema agora autocondicionante, ó, mudou. Não é condicionamento total, agora é autocondicionante. O padrão de desmineralização do esmalte é esse aqui, ó. Ele aumenta também o, a energia de superfície, ao mesmo tempo que ele condiciona, ele penetra o adesivo lá. E nesse caso, eu não uso ácido fosfórico. Então, olha que diferença: a, o, o condicionamento do esmalte. Quando comparado com ácido fosfórico. É uma desmineralização muito mais branda, né? E na dentina, olha o que, é que acontece. Os meus monômeros ácidos, eles vão dissolver a smear layer, eles não vão remover. Lá no ácido, eu removi mesmo, porque eu lavo, né? Eu tiro o ácido, eu lavo. Nesse aqui, eu não lavo. Sistema autocondicionante, eu não jogo água, hein? Sistema autocondicionante, eu só aplico ele e ponto. Não tem água. E ele vai dissolver a hidroxiapatita, a hidroxiapatita também, mas vai dissolver a layer aqui dos túbulos, olha, tiver na superfície, e vai incorporar na adesão. Então, ela vai funcionar do mesmo jeito, vai unir em todo tudo, vai formar a camada híbrida do mesmo jeito, só que o padrão de desmineralização é mais brando, né? E aí, eu posso separar eles, olha, em alto condicionante, ou self ete, em três passos não tem, porque eu não uso o ácido fosfórico, mas eu tenho frascos um separados de dois passos. Primer, ácido, separado do bonde, mesma função. Ao mesmo tempo que ele está empurrando a água com os monômeros hidrofílicos, eles são monômeros acíticos, promovendo a desmineralização da hidroxiapatita. Tá? Preparando a superfície para o bonde vir em seguida. Ou primer e bonde em um frasco único, fazendo a mesma coisa, só que em um passo só. E aí, o, recome... o, 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 o pulo do gato aqui no autocondicionante é o quê? Ele não usar ácido fosfórico, né? Então, cancela aqui o ácido fosfórico. Mas, o padrão ouro da adesão continua sendo utilizar condicionamento ácido no esmalte. Então, os alto... se você tem um sistema autocondicionante, você não precisa condicionar a dentina. O ácido do adesivo vai dar conta. Agora, você viu que o padrão de desmineralização lá na, no esmalte é mais pobrinho? Então, para conferir uma resistência de adesão, tem que ser com ácido fosfórico, tá? Então, aí é essa diferença do autocondicionante. E, por fim, os sistemas é, universais. São sistemas mais recentes e eles são sistemas versáteis, onde eu tenho o primer e o bond unidos em um frasco e eu posso usar ele de três formas. Por isso que ele é universal. Por quê? Eu posso usar ele no modo condicionamento total, etin rinsing. eu posso é, condicionar com ácido fosfórico, posso condicionar seletivo, o que é condicionamento seletivo? Toda vez que você ouvir esse termo, condicionamento seletivo, é condicionamento só do esmalte, 30 segundos. E posso usar no modo autocondicionante, não condicionar nada com ácido fosfórico, só confiar no ácido do meu adesivo, tá? Então ele é universal por isso, ele pode usar das três formas. Lembrando que mesmo os autocondicionantes aqui convencionais, os mais antigos, ainda recomenda-se a utilização do ácido fosfórico em esmalte. Tá bom? Esse esquema aqui, ele resume bem legal todos os sistemas adesivos. Uma imagem bacana aqui. E aí, a gente falou de pH, né? pH. O pH do sistema autocondicionante, que são os adesivos que condicionam a estrutura, eles variam de forte a muito suave. Então, forte menor ou igual a 1, intermediário de 1 a 2, suave aproximadamente 2 e muito suave 2 em, acima de 2,5. O sistema autocondicionante autocondicionantes tem uma molécula funcional que chama 10-MDP, ela tem uma característica de se ligar com o cálcio da hidroxiapatita. E aí começa a se falar de união química então. Quanto mais forte for o meu ácido do sistema autocondicionante, mais hidroxiapatita eu, eu removo, certo? Quanto mais hidroxiapatita eu remover, menos hidroxiapatita livre eu tenho para unir com o meu 10-MDP. Então, um sistema muito suave, por exemplo, ou suave, vai desmineralizar menos, deixar ali entre as minhas fibras colágenas um restinho de hidroxiapatita que o meu 10MDP vai lá e vai ligar com ele. Que é um monômero, o 10MDP também é um monômero, tá? Só que ele é um monômero funcional. Então, a, a conversa aí de adesão química está às custas desse mecanismo. Da faixa de pH dos meus autocondicionantes com a molécula, meu monômero funcional. Ok? E aí, erro de técnica, né? Se eu desidrar... Olha só, isso aqui é uma fibra colágena que foi exposta depois do condicionamento ácido super aberta, super disposta a receber aí o adesivo. É o nosso cabelo dentro da água da piscina, ele tá todo solto. Aí eu vou lá e resseco, já fui de ar, horrores lá, ressequei, colabei todas as minhas fibras. Vai penetrar adesivo aqui? Não vai, elas estão colabadas. Tá? Então é, é a situação do, do cabelo quando sai da piscina, na hora que sai da água ele fica grudado, então vai colabar a, a, a fibra colagem. Então, Toda vez que a gente lava a dentina, a, a secagem da dentina é com papel é, de filtro de café, papel absorvente. Então, você corta pedacinhos, coloca ela na superfície e ela vai remover. Por quê? A minha dentina tem que estar tá assim, ó. Não pode estar tá com a água do mar e nem pode estar tá com essa faixa muito seca aqui. Tem que estar tá na faixa intermediária. Tem que ter um brilho. Tanto no sistema que eu faço condicionamento ácido com ácido fosfórico, quanto no quando que eu não condiciono, só aplico adesivo. Tem que ter esse aspecto brilhante, não pode ter força de adesivo e nem força de água. Tá? É uma é, umidade relativa. Tá? E esse relativo está às custas dessa faixa aqui. ok? Outras causas de erro de técnica do sistema adesivo... Contaminação do campo operatório, falta de proteção pulpar, não dá para fazer adesão em polpa, solvente residual, é, se eu não evaporo o solvente, solvente do adesivo direito, evaporação de solvente, você aplica o adesivo, joga um jatinho de ar longe, uns 20 centímetros, para que esse solvente evapore, tá? O solvente acetona, ele evapora instantâneo, então assim, tem que ser muito rápido para usar, ele já está evaporando, tá? E o solvente é importante para levar o monômero lá embaixo. Agora, se ele fica solvente lá residual, é um problema também. Camada fina de adesivo é ruim e camada espessa de adesivo é pior ainda, tá? Então, tem que ser aquela quantidade é, necessária para ter aquele brilho de superfície. E falta ativação deficiente, obviamente. Se não polimeriza direito, seu adesivo não vai funcionar. Dito tudo isso, vamos para as questões, né? Primeira questão, de resina. O conhecimento dos materiais odontológicos e suas indicações são fundamentais para o sucesso clínico do tratamento. Sobre as resinas compostas é correto afirmar, letra A, a matriz orgânica é responsável pelas propriedades mecânicas da resina. Não, quem é responsável pela propriedade mecânica é a carga inorgânica, né? A principal função da carga inorgânica é melhorar as características mecânicas das resinas compostas. Sim, tá certo isso. Letra C. As partículas de carga inorgânica têm adesão direta à matriz orgânica. Já tá errado. Não tem uma adesão direta. Precisa do selama. O que aumenta a durabilidade das resinas compostas. Não, tá toda errada essa daí. Letra D, as resinas do tipo microparticulada são indicadas em situações que exigem maior resistência mecânica. Olha o que eu falei que cai em questão. Então não, microparticulada não, ela tem pouca carga, lembra? Letra E, resinas do tipo flow apresentam alta viscosidade e maior fluidez. Não, possui baixa viscosidade e maior fluidez, elas são fluidas mesmo, mas viscosidade é baixa. tá? Então a resposta aqui dessa questão é a letra B. Próximo. Em relação às propriedades da resina composta fotopolimerizável, assinale a alternativa correta. As partículas de carga de tamanho grande apresentam maior área de superfície dentro do mesmo volume de material. E sua incorporação em grande quantidade diminui a viscosidade do material. Não, quando eu tenho grande quantidade de matriz inorgânica, de partículas de carga, Menor é, é, maior é a viscosidade, né? Então, grande quantidade, maior viscosidade, o contrário. Letra B. As resinas compostas fotopolimerizáveis apresentam menor grau de conversão se comparadas às resinas quimicamente ativadas. Essa questão do gra... menor grau de conversão é... não é fácil de se mensurar de, um, de uma ativação para outra, né? Mas as resinas fotopolimerizáveis eu consigo controlar melhor a reação de polimerização do que nas quimicamente ativadas. Então tá errado essa daí, eu posso até considerar que nas fotopolimerizáveis é o contrário, né? Eu tenho um maior grau de conversão, ok? Letra C. As resinas compostas com carga nanométrica apresentam maior lisura, sim, e maior resistência à abrasão, sim também do que as resinas compostas híbridas e microhíbridas. Então, comparando a nanométrica com a híbrida e microhíbrida, ela é melhor mesmo nessas características, ela é uma evolução das outras, né? É, letra D, então, então tá certo essa daí. Letra D. A incorporação de carga à resina composta proporcionou aumento da contração de polimerização e da sorção de água. Ao contrário, incorporação de carga proporcionou diminuição da contração de polimerização que vai acontecer na matriz orgânica e na sorção de água, que também acontece lá. Então, ao contrário. O bis-GMA, bisfenol A, glicidil, metacrilato são moléculas que possuem capacidade de se unir quimicamente à superfície de carga bem como a matriz orgânica, propiciando uma interface adesiva confiável. O BGMA é o monômero que está dentro da matriz orgânica, então, e ele não se une à superfície de carga se não estiver oscilando. Né? Então, a resposta correta é a letra C. A letra, D está, a letra E está errada. Certo? próxima. O conhecimento dos materiais dentários e suas características permite a obtenção máxima das suas qualidades físico-mecânicas. Sobre o processo de fotopolimerização, pode-se afirmar que... que traga, quanto maior a espessura do compósito, mais fácil a sua polimerização completa. De jeito nenhum. Contrário. Uhum. Todos os aparelhos fotopolimerizadores emitem muito calor, podendo comprometer a saúde por e dentes vitais. Não é verdade também. Existem aparelhos de LED que não emitem calor... Dessa, é, que, que não emitem calor... Não comprometendo nada. Letra C. A intensidade da luz de fotopolimerização apresenta a relação quadrada inversa com a distância. Daí, sacanagem essa quadrada aí, né? Já entra matemática nesse negócio. Mas vamos pensar. Intensidade da luz de fotopolimerização apresenta a relação inversa com a distância. É claro, quanto mais eu aumento a distância, então eu tenho aqui meu dente para polimerizar a resina. Quanto mais eu afasto o meu foco, mais eu aumento a distância, eu diminuo a intensidade da luz. Então, a luz que está chegando aqui, está muito fraquinha. Agora, se eu colo ele aqui, seguro ele bem em cima da minha resina, está saindo a energia que está saindo aqui, o comprimento de onda que está saindo aqui, está chegando aqui na resina. Então, realmente é inverso. Se eu aumento a distância, eu diminuo a intensidade, tá? Então, realmente é o contrário, é, é, é uma relação inversa mesmo. Então, a letra C tá certa. Letra D. A fotopolimerização pela técnica da rampa consiste em uma diminuição progressiva da luz até o final da fotoativação. É ao contrário. A rampa, a gente começa com uma, uma luz menor, uma intensidade menor, e vai aumentando, 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 aumentando. Então é o contrário, tá? Aumenta, é um, uma, um aumento progressivo da luz. Letra E. Quanto maior a distância da fonte de luz à resina composta, maior a energia. É o contrário da letra, da letra C. Tá? Então olha aí, isso aí que se você souber que a letra C está certa, a letra E já, já é. Mas vamos <coughs> explorar ela aqui um pouquinho. <coughs> Desculpa. Quanto maior a distância da fonte de luz para a resina composta, maior a energia disponível devido ao espalhamento da luz. Ela vai espalhar realmente, mas não vai estar disponível lá, né? Então, não. Ok? <risos> o MOCAP é uma importante ferramenta relacionada à proposta de tratamento restaurador estético, que permite ao paciente pré-visualizar o resultado final do seu tratamento. De ser, do seu tratamento. Antes de qualquer desgaste dentário. O material a partir do qual o mocap pode ser confeccionado é. Vamos lá. Silicone? Não. Silicone a gente usa como material de moldagem. Então, se eu tô falando aqui que eu estou levando para o meu paciente uma previsão de como vai ficar o tratamento dele na própria boca dele, eu não tô fazendo com silicone. O silicone eu vou usar só para moldar, tá? O acetato. O acetato seria o as moldeirinhas que a gente faz para clareamento, por exemplo. Também não dá para o paciente ter uma noção de como vai ficar o dente dele com aquilo, tá? Porcelana e zircônia já são materiais finais da restauração. Então, também não. Eu não vou fazer um modelo para ele, um teste com material definitivo. Então, seria com a resina bisacrílica. A resina bisacrílica... Ela é uma resina acrílica, muito estética, ela tem cores diferentes, dá para fazer um polimento também, que ela simula para o paciente como que vai ficar realmente o tratamento final dele, tá? E aí a gente coloca essa resina bisacrílica no silicone. A gente molda o nosso modelo que foi encerado, né? Então a gente moldou o paciente, fez aquela, aquele enceramento diagnóstico, montagem articuladora, enceramento diagnóstico. A gente pega naquele modelo e molda com silicone. Dentro do silicone, a gente despeja resina bisacrílica e coloca em posição na boca. E aí a resina vai simular como é que vai ficar o posicionamento, o tamanho, a dimensão do dente. Okay? E aí ele tem essa previsibilidade de como vai ficar o dente dele, antes de fazer qualquer desgaste. Tá? Então é a resina bisacrílica que a gente faz um muito utilizado hoje em dia. E agora vamos para a questão de adesivo. Isso mesmo. Assinale a alternativa correta em relação aos sistemas condicionadores de esmalte dentina, tipo Pex, Self etching Primers. Tá vendo que às vezes aparecem um nomes deles em inglês, né? Então por isso que eu coloquei lá naquele resuminho, que você vai dar um print e vai guardar. Os Pex são os adesivos Self tá tá? que fazem condições são autocondicionantes. Então, letra A. Os PECs são mais suscetíveis às variações no grau de umidade do substrato, já que a água dificulta o processo em que os monômeros ácidos promovem a ionização e desencadeiam a desmineralização dos tecidos dentários do. Na verdade, é o contrário. Aí, o, esse tipo de, de primer dos PECs, dos self etching, eles são hidrofílicos, então eles precisam que a água esteja ali, né, a umidade do substrato, para que ele penetre, abrindo caminho para o bonde. Até porque, se eu não tenho água ali, a minha fibra colágena fica toda colabada, né? E, sem contar que, como ele é self eu não, a minha fibra colágena ainda não foi, no, no meu, o meu mineral ainda não foi removido, ele vai ser pelo primer. Então, ele tem água ali do túbulo dentinário. Então, o meu primer, ele é, tem, tem que ter característica hidrofílica desses monômeros para que, quando encontrar com essa água, ele consiga penetrar ali na região. Então, ao contrário, a água não vai dificultar ela, vai ajudar, tá? Letra, Mas é uma resposta complexa essa daí. Letra B. O mecanismo de união dos PECs baseia-se no condicionamento e molhamento simultâneo do esmalte e da dentina, formando uma continuidade no substrato e incorporando os smear plugs nos tags resinosos. Então, se ele é aquele tipo de adesivo que ele não remove o smear plug, nem o smear ele dissolve e incorpora né, esse material, então tá certo. Ele, ao mesmo tempo que condiciona, ele vai molhando tudo e incorporando o smear plug nos tags resinosos. Tá certo. Letra C. Os PECs são menos suscetíveis à instabilidade química, já que não sofrem degradação hidrolítica. Como a gente viu na letra A, ele sofre degradação hidrolítica, tá? Então ele precisa da água, ele sofre essa degradação, tá? Letra D. Os PECs condicionam o esmalte tão bem quanto o ácido fosfórico dos sistemas adesivos com condicionamento ácido prévio. A gente viu na imagem, eu mostrei a imagem para você que não, o condicionamento com ácido fosfórico é muito melhor, muito maior do que o autocondicionante. Letra E. Os PETs necessitam de lavagem? Não. Aplicou o sistema autocondicionante, não joga água lá de jeito nenhum, tá? É só aplicar ele e depois o bonde acabou. Então, não necessitam de lavagem podendo afetar negativamente a união dos substantes. Se, se eu lavar, daí eu afeto negativamente com certeza. Tá? Então essa daí está correta a letra D. Próximo. A odontologia restauradora está em constante evolução graças ao desenvolvimento e surgimento de novos materiais adesivos em restauradores. Sobre os sistemas adesivos odontológicos é correto afirmar que letra A. A vantagem dos adesivos multicomponentes é a diminuição do tempo de trabalho, já que os componentes estão disponíveis em um único frasco. Quando a gente fala adesivos multicomponentes, são aqueles de três passos, então não, não tem diminuição do tempo de trabalho e nem estão disponíveis em um único frasco. Né? Letra B. Adesivos autocondicionantes de passo único exigem a remoção prévia da lama dentinária, smear layer. Não, eles não exigem, né, inclusive eu não condiciono dentina, né, o condicionamento, se eu fizer, vai ser no esmalte. Letra C, adesivos monocomponentes, ali ao contrário da letra A, do tipo self-atting, devem ser aplicados em camada única e requerem condicionamento ácido prévio. Eles são aplicados em duas camadas, tá, e não requerem condicionamento prévio. O self-atting não, pre... não requer, a menos que se ele colocasse aqui no esmalte, a gente podia até considerar. Mas não é, ele não, não requer condicionamento prévio, tá bom? Letra D. Sistemas adesivos autocondicionantes de dois passos têm desempenho muito superior comparado aos sistemas adesivos convencionais. Não, porque quando ele fala sistema adesivo convencional, ele está considerando o ácido fosfórico. E a gente viu que o ácido fosfórico desmineraliza mais, né? Então, principalmente no, no esmalte, essa, essa resposta é muito ampla. Então, está considerando tudo. E não é verdade, tá? No esmalte tem um padrão, na dentina tem outro. Então, não. Letra E. Nos sistemas autocondicionantes, todos os componentes ácido primer e adesivo são aplicados simultaneamente sobre os tecidos dentais. Sim, porque daí o ácido está junto com o primer, né? Então ele no alto condicionante ele pode ser aplicado simultaneamente nos tecidos. Então o correto aqui letra E. Essa questão é boa, ela tem bastante coisa para pensar. Próxima e acredito que a última questão. Uma das grandes dificuldades da dentística era a falta de união dos materiais restauradores às estruturas dentárias o que foi significativamente melhorado com a introdução do condicionamento ácido. Em relação ao condicionamento ácido sua técnica de uso nas restaurações diretas, é correto afirmar. Letra A. O agente ácido deve ser aplicado sobre os tecidos dentais, permanecendo em contato com estes por 60 a 90 segundos. Não, é de 15 a 30 segundos. Letra B. Ao final do tempo de ação, o ácido deve ser removido com jato de ar por 10 segundos. Quando termina o tempo de ação do ácido, dependente de dentina e esmalte, você tem que sugar aquele ácido com uma cânula de sucção endodôntica e depois lavar por 30 segundos a região. tá? Lava com água e depois você remove a, a água com papel absorvente. Então não é removido com jato de ar por 10 segundos. Letra C. O condicionamento do esmalte promove dissolução completa dos cristais peritubulares e intertubulares expondo a rede de fibrilas colágenas. Não promove a dissolução completa dos cristais peritubulares e intertubulares, né? senão a gente não teria mais nenhum mineral ali. E a quantidade de matriz orgânica de fibrilas colágenas no esmalte, que a gente já conversou isso lá na aula de cimentos e proteção do complexo, é de 2% só, é muito pouco, né? Letra D. Uma das funções do condicionamento ácido na dentina é a remoção da smear layer, camada de esfregaço e smear plugs, tampões de esfregaço. Sim, quando eu ponho condicionamento ácido lá, eu removo mesmo, removo ela toda. Tanto, tanto a smear layer quanto o smear plug. Smear layer é aquele ele fica mais na superfície e o plug é o que entra no túbulo mesmo, tá? Tá? E letra E. O ácido utilizado é o fluorídrico com concentração de 30% a 40. Não, pelo amor de Deus, o fluorídrico é para cerâmica. Então, é ácido fosfórico 35 a 37%. Tá bom? Então, aqui, resposta letra D. Remove os e remove os minha... Acho que ac acabou. Essas foram as questões de. de dos compostos, né, resina composta e adesivo, é, eu coloquei um pouquinho além das, das questões, porque elas, para você entender, tem que saber, ou não, por exemplo, lá o que falava de matriz orgânica, você tinha que entender que não, que tem o silano que une a carga inorgânica com a matriz, então já é um conteúdo bacana aí para responder bastante coisa de resina e adesivo, Ok. Tá não,
0: legal, legal, Dani, foi, foi bem completa a aula, né, é, é o que você falou, né, não foi só baseado nas questões, mas teve essa parte teórica é, para dar um embasamento, né, não, há, não foi só, só aquela, aquela parte de, de resolução e, e por isso que quase duas horas de aula aí de sistema adesivo e não, de resíduo, hum. né. É isso aí, é longa. Na graduação não.
1: a gente leva umas... Quatro.
0: Não, é verdade, né? Mas é, é, é isso que é, é o direcionamento, né? Como, como é. a gente é, tem as questões, você se esmiúça as questões e vê o que está que sendo cobrado, eu falo para os alunos, né? É, na graduação, tudo que a gente teve, você, teve, você deu em dentística em, em agora seis horas né, de, de curso, você deu em, sei lá, quantos semestres, né? É, é. Né, muitos semestres é e semestre, aqui foi um, é. É, um resumo né em seis horas e um resumo assim de super valioso porque você já direciona muito os estudos né você, você não precisa ficar estudando assuntos que são importantes clinicamente assuntos que são importantes no dia a dia mas que que para o concurso não é importante né então uhum. Nosso objetivo aqui, quando a gente vem, quando a professora Daniele vem, quando eu, qualquer outro professor vem, é resumir e mostrar qual que é o caminho, quais são a, os assuntos que são, são, que são pedidos, né? Porque se a gente falasse assim, é igual o edital, né? O edital está escrito, dentística Não. ou operatória? O que, que você vai estudar? Tudo, né? Simplesmente é. os Isso. três, quatro semestres que tem de dentística operatória. E aí a gente é um conteúdo super denso, porque são seis horas de, de aula, assim, corridona, né, sem, sem pausa, mas se você pensar no que a gente, o que foi aprendido durante a graduação, é, é pouco, né, e é isso que é o objetivo do curso, né, mostrar, mostrar qual que é o caminho, qual que é o, 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 o quais são os assuntos que caem, e, e, assim, o aprofundamento nos assuntos que são mais pedidos, né, e esse, isso a gente, você muito bem bem deu aqui para o pessoal em seis horas, que é, é um conteúdo muito, assim, completo, né? Para é. concurso é super completo, né?
1: É isso aí, é bastante coisa mesmo. E não tem como eu falar de, por exemplo, da matriz orgânica, não falar do silano, não entrar na química, não entrar, senão não dá, né? A resposta fica fácil depois que a gente direcionou, realmente. Mas é um conteúdo bem extenso e é uma diferença mesmo para quem está... Olhou o edital e lá, bibliografia recomendada, bom dele não vai
0: é, cair o bom inteiro. Não, não é. e não dá, não dá para você estudar porque você só fica, ficaria na dentística, né? E não tem é, to, é. todas só a as outras. Então. É. Sem, sem, não tem como, como fazer isso. A gente, e isso aqui a gente fez essa aula que a Dani acabou de dar é aula para um concurso geralmente de município, de prefeitura. Por exemplo, se você vai prestar um concurso do Exército, aí é, é um, um conteúdo mais denso. Mas, por um concurso de prefeitura, esse conteúdo de seis horas é, é muito mais do que suficiente para que você consiga responder praticamente todas as questões de dentística e materiais dentários. Né? Então, Não. obrigado, Dani, pelo de novo pela parceria né? e, e, e pelo conteúdo. E é isso aí, gente. Semana que vem a gente vai ter aula de Endo, né? É aula com o Christian. Mas brigadão, e aí, Dani. E ai, ah, quem quem estiver assistindo e amanhã a gente tem a, a nossa live sempre às 17. Então, brigadão, viu, Dani?
1: Obrigada a você e até a próxima. Bons estudos para todo mundo. Aproveitem o conteúdo e até a próxima. Até. Uhum. Tchau.